0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sé Genial. Las relaciones públicas, la gestión de prensa en los eventos o en los emprendimientos tienen hoy una gran relevancia. Es por esto que vamos a conversar con Nicolás Sotelo, director de Nau Comunicaciones Argentina y creador de Eventos Argentina. Hola Nico, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
1: Hola Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias por por esta oportunidad y por por tu tiempo para para poder conversar.
0: No, gracias a ti. Estoy muy interesada en qué está ocurriendo en la industria en Argentina. Eh, Yo sé que tú tienes relaciones con distintos tipos de clientes, dependiendo de las asesorías que tú estás realizando con tu empresa ya. Cuéntame un poco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado en este periodo de cuarentena? Eh, ¿En qué están hoy día?
1: Bien, eh, bueno, ante todo, desde mi agencia Nau Comunicación y también Eventos de Argentina, que son los dos proyectos eh, que estoy encarando hace ya varios años aquí en Argentina, aunque nos conocemos hace un poco más de tiempo todavía, eh, acompañamos a las marcas a a posicionarse donde se merecen estar, con con los públicos objetivos que que ellas necesitan, especialmente en todo lo que refiere a comunicación, y comunicación digital y PIAB. Ante todo, bueno, eh, trabajamos desde Nau Comunicación con diferentes industrias. Eh, tecnología es una de las con las que comenzamos. También ahora estamos trabajando mucho con consumo. Y también con una gran tendencia que son las marcas a un propósito. Aquellas marcas que tienen como el propósito por delante de su negocio. Eh, y dentro de ellas acompañando mucho a las empresas B y organizaciones que generan triple impacto. Eso como para poner un poco de marco antes de, de contarte qué es lo que está pasando en Argentina. La verdad es que eh, en Argentina la pandemia golpeó fuerte, eh, por sobre todo las cosas como también en otros países, pero porque Argentina, además de contar con una pandemia, tiene su, su propia pandemia que es la económica. Pero hace varios no, años si no son décadas que nos vienen golpeando. Eh, a mi manera de ver las cosas es porque, bueno, somos un país rico y los países ricos eh, tienen estas cosas de que a veces cuestan un poco más eh, o son más difíciles de poder ser administradas. Así que eh, la pandemia y esta, este problema o esta problemática o este dolor que tenemos los argentinos en cuanto a nuestra gestión eh, política y económica eh, realmente complica mucho la situación. También la fortuna de que el argentino, eh, por sobre todas las cosas, es creativo. Y bueno, ya llevamos muchos años... Eh, cada emprendedor como es el caso mío y de mi agencia eh, le encontramos la vuelta como decimos entre comillas así que aquí en Argentina para salir adelante
0: eso eso quería preguntarte Nico eh, qué cosas te han llamado la atención que han surgido durante este periodo
1: mira eh, creo que recién ahora lo que yo estoy viendo mucho y particularmente en las redes sociales es que se dejó de mencionar la palabra COVID eh, entonces, yo creo que estos últimos meses, o estos primeros cuatro meses de confinamiento en Argentina y confinamiento también en negocios, creo que fueron oportunos y una oportunidad para poder entender cómo llevarnos con la tecnología. Eh, aquellos que ya conocían el, este proceso o este camino de transformación digital, a ajustar las clavijas o los tornillos. Y en el caso de los que no, poder subirse a esa ola. Entonces, yo creo que lo que me llama la atención hoy en día es que hay muchas empresas y comercios, pymes o emprendimientos que no estaban todavía sobre la ola de la tecnología y ahora están empezando a
0: surfearla. Perfecto. Y ahí cuando, cuando háblame un poquito también del tipo de clientes que tienes tú, porque uno me imagino que es por el lado de eventos argentina y otro también es por el lado de PR, eh, ¿Qué están solicitando? ¿Cuáles son los dolores hoy? ¿Cómo se están adaptando a esta transformación, ya sea digital y social, cultural, todo? O sea, esto es un cambio profundo.
1: Totalmente. Es una muy buena pregunta la que hiciste y muy interesante, porque yo también la la vengo aprendiendo en esta transición. Nosotros desde Nau Comunicación hacemos servicios integrales de comunicación. Desarrollar una página web desde cero, administrar las redes sociales o la pauta de publicidad, que hoy es muy importante para cualquier tipo de negocio, eh, y también el PR. Desde el lado de la comunicación, nos están llegando diferentes tipos de oportunidades y pedidos de presupuesto. Desde, como te decía, realizar una página web a un emprendedor, o puede ser eh, una empresa de fumigación, o una empresa de delivery de alimentos, eh, o de takeaway hasta también proyectos más interesantes que conllevan trabajo de programación. Eh, También nos están pidiendo identidad de marca, hay muchas marcas que aprovechan la imagen, que aprovechan la oportunidad y todo esto que estamos atravesando para poder renovar su imagen. Eh, Y y bueno, y seguir construyendo o o innovando en en su reputación de imagen. Eh, Y también en el caso de lo que es PR particularmente, eh, lo que nos está pasando mucho ahora es que estamos recibiendo muchas consultas de unipersonales y también de marcas, que nunca han hecho prensa. ¿Te
0: iba, mm. Sí, te iba a mencionar eso mismo, porque acá a mí también me llama la atención eso, y, y pasó en mi caso, que, que hoy día estamos en, un, en una construcción de marca también personal, como profesionales, estamos hablando muy uno a uno también.
1: ¿Sabes qué pasa, Carla? Que en la prensa y el mundo quiere escuchar a personas, no quieren escuchar más a las
0: marcas. Sí.
1: O a ver, quieren sí. escuchar las marcas, pero la marca está atrás de la persona. Entonces, por eso es que, y hoy hay, hay mucha más validación de una persona que es especialista en algo a una marca que a lo mejor dentro de su paraguas tiene varios subproductos. Entonces, nos está pasando mucho eso. Hay muchas personas con gran reputación o no, pero no han sabido capitalizarla o poder contarla. ¿Y ¿Qué pasa? Los medios hoy toman un rol protagonista increíble. El otro día justo escuchaba, en Argentina salió un estudio que dice que el 16% del contenido que se transmite por redes sociales vienen de los medios. Eh, es muy alto, es muy alto, considerando que hay otras grandes corporaciones que se dedican a la, a la venta de productos o servicios online, que es la que mayor capitaliza eh, ese espacio en la nube, para dar cuenta de que bueno, las redes sociales están teniendo como una preponderancia en, en, este, en este tema. Pero bueno, no me quería... No me me quiero ir del foco, que es, hoy la prensa es es realmente necesaria. La prensa no te va a vender, pero la prensa, lo que sí, una buena gestión de prensa o de relaciones públicas también, incluyéndolas, te va a permitir posicionar y dar la confianza y seguridad de marca eh, para así luego conseguir tus clientes. Eh, No es por nada, pero hoy terminé hace un rato una conversación muy interesante con un empresario argentino que me decía mi objetivo... Y el de mi compañía es eh, que las dos o tres personas que yo necesito como inversores vean eh, dos o tres notas en estos próximos cinco meses en los medios más importantes de la región. Eh, Eso es lo que están buscando las marcas. Y aquellos que están a cargo de las marcas, posicionarse. Y después, por otro lado, tenemos el lado de los eventos. Desde Eventos Argentina nosotros lo que hacemos es conectar a las personas, ante todo, con un mundo de eventos en Argentina y en Latinoamérica. Eh, obvio que después lo que termina sucediendo Es que el organizador del evento dice Yo quiero llegar a más gente Y ahí es donde nosotros tenemos nuestros recursos Para poder ayudarlos con el marketing digital de su evento Desde la organización, la convocatoria La prensa eh, O mismo también la curaduría del contenido Nuestro cliente más grande hoy en Argentina Es Infobae, que es un medio muy conocido eh, En toda Latinoamérica Es el medio más leído a la hispana en el mundo Con mayor cantidad de visitas Y todos los eventos, bueno, eh, de, de convocatoria Presencial, ahora estamos en un parate, pero bueno, lo, lo desarrollamos desde eventos de Argentina.
0: ¿Y cómo eh, se viene el tema de la reactivación? con un gran trabajo, ¿no? En la industria de los eventos.
1: Yo creo que eh, en ese sentido estoy de acuerdo con algunos otros colegas que he estado leyendo en medios y en sus redes sociales que este año es un año perdido, por lo menos para los eventos presenciales en Argentina. Eh, particularmente nosotros contamos también con una política de Estado que cuida la salud ante todo, nos guste o no nos guste, para algunos nos puede gustar a otros no nos puede gustar, pero es una realidad y sabiendo que todavía no tenemos una vacuna para poder responder a, esta, a este dolor y esta problemática que es real eh, yo veo muy difícil que este año podamos encontrarnos nuevamente en una sala para más de 200 personas, ojalá que para noviembre con alguna oportunidad podamos como están haciendo hoy escuchado en Berlín que, que es otra movida, pero es la musica, los eventos musicales y de, fiesta, de música electrónica y de fiesta y y disco que, que sí están proponiendo oportunidades que sean al aire libre, pero en Argentina lo veo muy difícil.
0: Justo, justo ahora que parte el cambio de temporada, efectivamente, o sea, acá también se escucha un poco muy, muy cuidadosamente y tímidamente el poder hacer eventos al aire libre, con pocas personas, con muchos protocolos de seguridad, porque obviamente la gente tiene temor, eh, pero ya hoy al menos se están levantando las cuarentenas acá por comuna. Por lo tanto, yo, por ejemplo, hoy día pude venir a mi oficina sin ningún problema, pero efectivamente eh, nos queda harto todavía, nos queda harto.
1: Sí, yo aquí también fue? tengo la oportunidad de ir a un coworking en Palermo y estoy eligiendo no hacerlo para cuidar al resto y cuidarme a mí, claro está. Pero sí, claro. la, veo, la veo muy difícil, la verdad, que industria de los eventos, por lo menos para este año.
0: ¿Cómo fue la adopción en Buenos Aires, en Argentina, de los eventos virtuales?
1: Y ahí tengo, tengo sentimientos encontrados. La realidad Ajá. es que porque Me al, pasa
0: principio, igual. al
1: principio hubo un gran, yo noté un gran temor eh, y también un gran desconocimiento. Eh, después, hace un mes atrás, vi una sobreexplotación del mundo de los eventos digitales. Y Me ahora es como, por eh, Exactamente, exactamente. Y lo más difícil de todo, que es lo que yo vivo mucho en mis eventos, es la curaduría de los contenidos. A veces siento que no hay, tal vez por, por querer pegar, como decimos aquí en Argentina, un manatazo de abogado, eh, terminás haciendo un, un evento, un webinar. Y tal vez hoy es mucho más factible y mucho más sano hacer, en todo caso, un IGTV, un Instagram Live, que no deja de ser un evento. Vale. Así todo también, los los IGTVs de los cuales participo, que son charlas de no más de una hora, porque lo que te permite Instagram o menos, son 50 minutos eh, lo veo veo como algo más natural y más de un Instagram pero evento como tal recién ahora estoy empezando a notar como una curaduría y algunos eventos que se notan que que fueron eh, trazados una vez iniciada la cuarentena global Eh, hablo particularmente de algunas conferencias o congresos online que sí, donde confluyen más de 400 o 500 personas
0: Sí Nico, ¿y cómo, qué consejos le darías tú a los emprendedores en, en dos ámbitos? Uno, los emprendedores del mundo de los eventos corporativos. Me gustaría tres, tres consejos o tres tips puntuales que pudieras dar. Y, y también a los empresarios o a los pymes que hoy día se enfrentan a toda esta eh, sobrecarga de cosas digitales y que, redes sociales y posicionamiento y marca. Eh, cómo, ¿Cómo abordar estos procesos?
1: Pues bueno, la primera para mí es eh, no desesperarse, que es lo más difícil para mí, más en este momento donde hay muchas personas, como decíamos inicialmente, que no tienen experiencia en el mundo digital. Y el mundo digital no es que se construye de la noche para la mañana. Entonces, eh, mi primera recomendación es hacer mucha conexión con tu respiración y todos los días poder antes de arrancar a hacer cosas, eh, conectarse con ese espacio del momento presente. Con eh, más oxigenación es más fácil tomar buenas decisiones y si no errar. La segunda es eh, entender que con el mundo de la comunicación y el marketing siempre hay un público objetivo. Mi recomendación es ser lo más profundo posible y conocer lo mejor posible a tu cliente final para no convocar por convocar y no hacer un evento por hacer un evento digital. A veces es mejor hacer algo para pocas personas, pero saber que esas pocas personas hay oportunidad de hacer un negocio posterior. Eh, pensando en lo que es convocatoria, ¿no? eh, Y el último también creo que... que la unión es a la fuerza, con lo cual siempre veo con buenos ojos buscar más partners con quienes trabajar. Eh, porque de esa manera vas a llevar menos carga de, de cantidad de horas, eh, menos exigencia también a tu equipo de trabajo, que seguramente muchos deben tener familia y tienen que convivir con ese confinamiento con los hijos y ocuparse de un montón de cosas. Entonces es, una buena man- es, es un buen momento para dividir las canastas, los huevos en las canastas, y, y poder bueno, trabajar y conocer a un... A un posible partner, si es que no lo es todavía, a futuro para, para seguir haciendo negocios. Con lo cual, de nuevo, conectarse con el presente. El segundo punto es definir bien tu público objetivo y definirte a él. Y el último es bueno, buscar alianzas estratégicas que te ayudan a pasar este momento.
0: Excelente. Nico. Estamos súper en sintonía, o sea, es muy parecido a lo que está pasando acá. Eh, tus apreciaciones están muy de la mano también con las que yo tengo. Eh, me han entrevistado y me han hecho algunas preguntas también en torno a los temas y, y opino igual que tú. O sea, el tema de la colaboración, eh, acá hay un dicho que es pastelero a sus pasteles, es como darle la responsabilidad a los que saben hacer esa pega en específico. Eh, y bueno, siento que hoy día efectivamente hay un cambio social, cultural, que nos permite y nos centra mucho más en las personas y en nosotros mismos. Y, y ahí yo creo que está, está nuestro punto de partida para esta nueva etapa.
1: Totalmente, Carla. Así que bueno, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia y bueno, espero que nos podamos encontrar pronto nuevamente cara a cara.
0: Muchas gracias, Nico. Te mando un beso gigante, un abrazo. Nos vemos muy pronto.
1: Así será. Un abrazo para todos.
0: Ciao. Ciao.